0: soy estudiante de la licenciatura en educación. El día de hoy me es grato presentarles... esta temática se tomará en cuenta sus usos o su funcionalidad, características, algunas ventajas y por supuesto algunas desventajas. El primer material que les voy a presentar es el rotafolio. ¿Y qué es el rotafolio? El rotafolio es, entre todos los materiales didácticos de imagen fijo, un auxiliar de presentación pues permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la sesión y tratar todos los puntos básicos de un contenido sin omitir alguno y tampoco alterar el orden de un tema. Ese tipo de láminas se caracteriza por presentar imágenes de un contenido secuencial, lo que a su vez facilita las tareas del aprendizaje. Sin embargo, no podemos limitarnos a solo el ámbito educativo, el rotafolio también lo podemos ocupar o utilizar en cualquier otro ámbito. Por eso es importante tener información de él. Algunas de sus características son... 1. Se puede utilizar para presentar información a audiencias de cualquier nivel instruccional. 2. La audiencia debe estar conformada por grupos pequeños... Y medianos para que todos los presentes puedan leer con facilidad. 3. Este medio le permite a la audiencia hacer anotaciones mientras el facilitador hace su presentación. 4. Se puede utilizar en combinación con otros medios de instrucción. 5. Un mismo rotafolio se puede utilizar varias veces. 6. Es económico. 7. Es fácil de transportar y también muy fácil de utilizar. 8. Y la última, su mantenimiento y almacenamiento es muy sencillo. Algunas de las ventajas del rotafolio es que es útil para organizar aspectos del mismo tema, consecuencia y lógica. También que te permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento que sí lo requiera. Se usa para ilustrar una narración. Permite resaltar los puntos más importantes de una exposición. Su elaboración es muy sencilla. Los materiales con los que se elabora generalmente son de bajo costo o son muy accesibles. La permanencia del mensaje admite retomar los contenidos después de que se expuso o de que se explicó. Y si es necesario, se permite regresar las láminas para analizarlas nuevamente. Algunas de las desventajas es que al realizar o elaborar el rotafolio lleva mucho tiempo en acabarlo. Bueno, generalmente, y también de lo que quieres exponer. Es necesario tener buena letra y ser cuidadoso en cuanto a no tener faltas de ortografía, pues esto quedará plasmado en lo que vayas a presentar. Entonces, mucho ojo. No es muy confiable ya que sin darse cuenta, por causas externas a ti o ajenas a las nuestras, se podría mojar o arrugar o hasta romper. No es útil para textos largos Y no se recomienda para grupos numerosos. Y bueno, ahora pasaremos al siguiente material didáctico de apoyo que presentaremos. El segundo material didáctico es el mural didáctico. Y espero que algunos ya hayan conocido hayan tenido alguna clase o alguna presentación con él, o hayan visto alguno, y si no, yo se los presentaré. Un mural didáctico nos sirve para exponer y hacer visible todo tipo de información, ya sea textos, dibujos, imágenes, fotografías, etcétera, etcétera. Crear un mural didáctico es muy sencillo y se puede introducir en las últimas etapas de educación infantil, ya que por su tamaño y su contenido generalmente atractivo para los pequeñines, es más fácil aprender mediante el uso de imágenes o de textos grandes, es que para ellos les resulta más agradable de visualizar o de recibir la información. Pero no significa que en un grado mayor no se puede utilizar el mural didáctico. Otro de los usos que se le puede dar al mural didáctico Al mostrar las formas de clase, los recordatorios, los cargos, todo lo que sirva para recordar el funcionamiento de una clase. También sirve para realizar un resumen sobre un trabajo visto en, la, en esa clase. Crear también definiciones sobre un tema concreto para ampliar vocabulario. También sirve para mostrar las partes de un elemento, para recrear obras pictóricas reales temática o simplemente para dar a conocer aspectos de la escuela colgando murales en los pasillos de la misma. Algunas ventajas es que permite presentar uno o varios temas al mismo tiempo, estimula la participación de todos los miembros de la comunidad, enfoca un tema desde diferentes perspectivas. Puede integrar texto e imagen. Permite ensayar posturas propias acerca de un tema. Ofrece retroalimentación. E. Integra al grupo, ya que por su fomento al trabajo en equipo, eh, ofrece esta motividad o esta incentivación para que todos los integrantes que conforman el equipo Participen y colaboren a fin de terminar el moral didáctico. Y algunas desventajas es que tiene poca durabilidad en espacios abiertos. Si no se ubica en un espacio visible, pierde su función informativa. Y tampoco permite profundizar en los temas, ya que el espacio es muy limitado. Bueno, ahora el siguiente material didáctico de apoyo que les voy a presentar es el teléfono. Y en este punto creo que se se preguntará, ¿qué funcionalidad tiene un teléfono eh, en la cuestión didáctica? Bueno, como sabemos, el teléfono es uno de los dispositivos eh, móviles y electrónicos de mayor alcance y que mayor uso tiene en nuestra cotidianidad. cotidianidad perdón. Y bueno, dado que este teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas, lo que promueve en gran medida la comunicación. del de medio educativo del proceso de enseñanza y aprendizaje es este carácter de comunicar de transmitir algo ¿no? entonces en ese sentido el teléfono nos puede servir para transmitir para comunicar información o para que en este caso el que funge como receptor adquiera un aprendizaje o a su vez el eh, y organizar la información eh, que les ha llegado y bueno, ¿qué es un celular? teléfono celular o teléfono móvil es un dispositivo portátil que puede hacer o recibir llamadas a través de una portadora de radiofrecuencia mientras el usuario se está moviendo dentro de un área de servicio telefónico de sus características de los teléfonos o de los celulares o de los teléfonos móviles es que los componentes comunes se encuentran encontrados eh, en todos los teléfonos, es que cuentan con una batería, que básicamente es la fuente de energía para todas las funciones del teléfono. También cuentan con un mecanismo de entrada para dejar interactuar al usuario con el teléfono. La entrada más común son las pantallas táctiles, en los teléfonos inteligentes, pero en los más antiguos, se usa un teclado numérico. También cuenta con una pantalla que repite al usuario lo que está escribiendo. Muestra mensajes de textos, contactos, llamadas, etc. Básicamente también cuenta con los servicios de telefonía móvil, que te permiten pues, realizar las llamadas y los envíos de mensajes de texto, ya sea eh, por los normales del teléfono o por las redes sociales. Algunas de las ventajas y desventajas del teléfono móvil eh, se encuentra en las ventajas la fácil comunicación. El móvil nos permite la comunicación de una manera muy rápida y muy sencilla. Eh, también eh, se encuentran los mensajes de texto. Eh, estos permiten la posibilidad de escribir un mensaje a otra persona y de esta forma comunicarse. Las aplicaciones. Los móviles tienen muchas aplicaciones de entretenimiento, de comunicación, de información, como calculadora, calendario, reproducción de música, eh, de redes sociales, de fotografías, galerías, etcétera, etcétera. Eh, de multitud de tareas. Dado las funcionalidades del teléfono, nos ayuda a reducir tareas, a eh, ocupar ese dispositivo para realizar varias cosas a la vez etc. Y también las llamadas de emergencia. Todos los móviles permiten realizar llamadas de emergencia independientemente de tu saldo o de la cobertura en cualquier lugar y eso es algo muy, muy, muy importante. Algunas desventajas del teléfono móvil es que necesitan o requieren de batería. Los móviles necesitan una batería para su funcionamiento, lo que conlleva tener que estarla recargando cada cierto tiempo. Eh, también, pues, menor intimidad El uso del móvil conlleva estar conectado y en comunicación a cualquier hora del día Lo que le lleva a mucha gente a sufrir agobio, irritabilidad, etc. Etcétera, etcétera. Eh, uso no permitido Siempre que se use un teléfono móvil se debe tener en cuenta Que debe ser apagado o ponerlo en modo silencio, en espectáculos, ceremonias, reuniones, algo importante También este teléfono móvil celular provoca adicción. <risa> Mucha población sufre nomofobia o adicción al teléfono. Se considera como una enfermedad que sufren muchas personas, especialmente jóvenes, caracterizadas por el miedo a estar sin el teléfono móvil. ¡Wow! Bueno, la cobertura. Se trata de uno de los mayores de las mayores desventajas a las que se enfrenta el teléfono móvil, ya que muchas compañías no ofrecen cobertura en todos los lugares, impidiendo de este modo la comunicación. Y bueno, para finalizar, se presentará el último material didáctico de apoyo del día de hoy. Y es muy curioso, porque básicamente es el instrumento con el que les estamos presentando la información de la temática de los materiales didácticos de apoyo Así es, es el podcast o podcast educativo El podcast es un archivo digital de audio que aunque también puede ser video, podcast puede ser distribuido por internet y está vinculado a sistemas de sindicación que permiten su revisión automática y periódica El contenido del podcast eh, puede ser muy variado incluye conversaciones per- entre personas y música. Existen podcasts sobre multitud de temas, aunque su uso en contextos de enseñanza aún está muy extendido, a pesar del desarrollo reciente de algunos proyectos acerca de cómo implementar el uso de esta herramienta con fines educativos. Algunas de las características de un podcast es que permite difundir contenidos de forma simple sobre alguna plataforma web en el audio. Eh, otra característica es que el podcast permite dirigirse a un público específico o bien delimitado. Gracias a la naturaleza del internet es posible alcanzar de forma cercana a públicos reducidos o con intereses en específico. Eh, a su vez también el podcast permite entregar contenido de la lógica de emisión, suscripción, en la que se basa el podcasting, facilita la generación y entrega de contenidos de forma regular y periódica. Algunas desventajas o ventajas del podcast se encuentran... Ventajas Es portátil. Se puede oír en cualquier momento. Fracciona el espacio y tiempo. Se lleva a se hallan contenidos en otros idiomas y su información puede ser muy diversa. En algunas desventajas encontramos que es menos contiguo que la radio, que tiene baja claridad y que lleva más tiempo de fabricar que informar una investigación en un blog o en cualquier página web. Bueno, hasta aquí terminamos con los materiales didácticos de apoyo que, presentaron el día de hoy. Espero hayan aprendido, aunque sea un poquito, acerca de los materiales didácticos de apoyo. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.